نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب تفسير القران سوره الجمعه باب قوله واخرين منهم لما يلحقوا بهم جن کی طرف آپ کو اللہ نے بھیجا لما یلحکو بہم جو ابھی تک آپ سے ملے نہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن میں بھیجا اربوں میں بھیجا امیین میں بھیجا اس کے بارے میں آتا ہے هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الكتاب والحکمت وان کانو من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحکو بهم وهو العزیز الحکیم وہی ہے جس نے امی لوگوں کے اندر ایک رسول ان میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے ملے نہیں اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف آپ کے دور کے لوگوں کے لیے ہی نہیں تھی آپ کی تعلیم تلاوت تزکیہ کتاب اور حکمت کا سکھانا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا بعد کی نسلوں کے لیے بھی تھا اور یہاں ان کو امیین کیوں کہا گیا امیین کیونکہ اربوں کی اکثریت جو تھی وہ ان پڑھ تھی ٹھیک ہے اور آخرین سے مراد کون لوگ ہیں فارس والے اور غیر عرب لوگ جو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے جیسا کہ درج ذیل احادیث سے پتہ چلتا ہے حدثنی عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثنی سلیمان ابن بلال عن ثور عن ابی الغیفی عن ابی حریرت رضی اللہ عنہم قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حرارہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمْعَةِ تو آپ پر سورت جمعہ نازل کی گئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور اس میں یہ آیت تھی کہ اور کچھ دوسرے جو ابھی تک ان سے ملے نہیں قَالَ قُلْتُ مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ 
وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول وہ دوسرے کون ہیں فلم یو راجے ہو تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا حتہ سا اللہ سلاسن یہاں تک کہ انہوں نے تین بار یہ سوال دہرایا وفی نا سلمان الفارسی اور ہم میں سلمان فارسی بھی تھے ودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان ثم قال لو کان الایمان عند الثریہ لنا له رجال او رجل من هاولائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان سریہ کے پاس بھی ہو یعنی آسمان میں سریہ ستانے نا کہ وہاں بھی اتنی دور بھی ہو لنا لہو ضرور پالے گا حاصل کر لے گا اس کو کون رجالن اور رجلن کچھ لوگ یا ایک شخص منہا اولائے ان لوگوں میں سے یعنی ان لوگوں میں سے ان فارسیوں میں سے کچھ وہاں تک بھی جا پہنچے گے حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد العزيز اخبرني ثور انا بالغيث يا نبي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سے ابو هريره روایت کرتے ہیں لنا له رجال من هؤلاء رجل کی بجائے دوسری روایت میں رجال کا لفظ آیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کی قوم میں سے ایمان کو جا پائیں گے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پہلے دو بار سوال کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس سے مراد کوئی خاص لوگ نہیں تھے یعنی وہ سب لوگ جو آپ کے بعد آنے والے ہیں وہ مراد تھے تو جب حضرت ابو حریرہ نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے پھر اہل فارس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ دوسروں سے بڑھ کر دین اسلام کی خدمت کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی صحابہ کرام کے دور کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کا جو کام اہل فارس نے انجام دیا یہ سعادت دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی بڑے بڑے محدثین کرام اور فقہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے یعنی انہوں نے اسلام کی تعلیم کے لیے ترویج کے لیے جو خدمات انجام دی وہ قابل ذکر ہیں امام بخاری بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ اس وقت بخارا شہر جو تھا وہ فارس کا حصہ تھا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے جس طرح صحیح بخاری لکھی اور علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اس کتاب کے اندر وہ واقعی ایسا کام ہے جیسے کوئی علم کی تلاش میں سوریہ تک جا پہنچے باب وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا یہ صورت الجمعہ کی آیت نمبر گیارہ ہے اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمَا اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ لحب اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین ہے آپ جانتے ہیں کہ مدنی زندگی جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اس کا جو ابتدائی دور تھا وہ بہت پریشان کن تھا کیونکہ مہاجرین مکہ سے کتنے سارے آگے تھے مدینہ والوں کے اوپر ایک بوجھ پڑ گیا تھا پھر اس کے علاوہ آئے دن جنگیں ہوتی تھی تو اس میں بہت سے لوگ شہید ہو جاتے اور بہت سے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کفار مکہ نے ابھی تک مدینہ والوں کا بائیکاٹ کر رکھا تھا نہیں مسلمانوں کا اور معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء بھی پوری طرح میسر نہیں آتی تھی تو ان دنوں میں اس سیچویشن میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ آیا 
اور این اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ہوا یہ کہ لوگ بےتاب ہو گئے کیونکہ ضرورت اور بھوک اور بے چینی اس کی وجہ سے لوگوں نے خطبہ چھوڑا اور کہا کہ چلو جلدی سے ہم کچھ خرید کے پھر آ جاتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے تو انہیں فکر یہ تھی کہ کہیں اگر ہم نہ گئے تو سارا غلہ فروختی نہ ہو جائے اور ہمارے اس سے بھی کچھ بھی نہ آئے تو اس واقعے کی تفصیل اس سائد میں آتی ہے کہ جب یہ تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی لہ و لاب کیونکہ وہ جب آتے ہیں تجارتی قافلے تو اس سے پہلے وہ ڈھول ڈماکے وغیرہ کر کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں تو اس چیز کو لاب قرار دیا گیا تو ان فدہ یہ سب اٹھ کر اس طرف چل دیتے ہیں وہ ترقو کا قائمہ اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر لوگ جو تھے ان کی تربیت بھی ہو گئی کیونکہ جب تک کسی چیز کا بہت واضح طور پہ پتہ نہیں ہوتا تو انسان اس کو بہت لائٹلی لیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی جو کچھ تو باقی رہ گئے تھے خطبے میں کہ اگر یہ کچھ بھی باقی نہ رہتے تو کیا ہوتا مدینہ کی وادی میں آگ بہ پڑتی یعنی اس طرح دنیا کی خاطر جمعہ چھوڑ کے بھاگ جانا جو ہے یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے حدثنی حفص ابن عمر حدثنا خالد ابن عبد اللہ حدثنا حسین ان سالم ابن ابلجاد ان ابی سفیان ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال اقبلت ایر یوم الجمعات جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ جمعہ کے دن آیا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فصار الناس تو چل دیے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے لوگ الا اثنا عشر رجلا مگر 12 لوگ نہیں اٹھے وہ جمعے کی خطبے میں شریک رہے فانزل الله تو اللہ نے یہ ایت نازل کی واذا راوا تجاره او لهون فضوا اليها وتركوا قائما ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مصروف تھے کہ شام کے علاقے سے ایک تجارتی قافلہ مدینہ آیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان بارہ آدمیوں میں سے تھے جو آپ کا خطبہ سننے میں مصروف تھے ایک دوسری روایت کے مطابق جابر بن عبداللہ بھی خطبہ سننے والوں میں موجود تھے تو ان آیات میں بیسیکلی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ قافلے والے تمہارے رازق نہیں تھے رازق تو اللہ ہے تم خطبہ چھوڑ کر ان کے پیچھے کیوں بھاگ نکلے آئندہ اس بات کا لحاظ رکھے اس بات سے پرہیز کریں ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کو کھڑے ہو کے خطبہ دینا چاہیے کیونکہ یہاں پر آیا وطر اکو کا قائما کہ وہ آپ کو کھڑے چھوڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہی معمول رہا چنانچہ جابر بن سمرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے جو تمہیں بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ دیا تو اس نے جھوٹ بولا ٹھیک ہے یہ سورت جمعہ کی آیات ہیں ان سے جمعے کے دن کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک سب دنوں سے افضل ہے دیکھیے کچھ اوقات دوسرے اوقات کی نسبت افضل ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا 
اور پھر یہود جو ہیں وہ جمعے کے دن کے بارے میں مسلمانوں سے بہت حسد کرتے ہیں قیامت کا دن بھی کب آئے گا جمعہ کو آئے گا اور قیامت کے دن جمعہ والے جو ہیں ان کی بڑی عزت افزائی کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے روز دنوں کو ان کی شکل میں اٹھائے گا یعنی دن بھی فزیکل شیپ میں نظر آئیں گے جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہل جمعہ اس کو اس طرح گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہ کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیر لیا جاتا ہے جمعہ کا دن اپنے منانے والوں کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی وہ کافور کے پہاڑوں میں داخل ہو جائیں گے جن و انس ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی جمعے کا دن منانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص قسم کی چیزیں شروع کر دینی ہے جمعے کے دن کیا کیا کرتے ہیں نہانا سورت کہاف پڑھنا دروش شریف پڑھنا جمعہ کی نماز پڑھنا صدقہ کرنا ناخن کاٹنا تو اوور آل صفائی میں آ جاتا ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ جمعے کے دن ہی کاٹے جائیں خوشبو لگانا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیے کہ جمعہ چھوڑنا نہیں چاہیے مردوں کو خاص طور پر اگر عورتیں بھی پڑھیں تو ثواب کی بات ہے کیونکہ کچھ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو حرارا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعے چھوڑنے سے بعد آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر جمعہ کے لیے نکلنے کا کتنا ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور کروایا اول وقت میں آیا خطبہ میں شروع سے حاضر رہا پیدل چل کر آیا سوار ہو کر نہ آیا امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جمعہ پڑھنے کا اور جمعہ کے دن جلدی جانے کا اور توجہ سے خطبہ سننے کا بعض لوگ جمعہ مبارک کے میسج بھیجتے ہیں یہ نئی چیز نکال لی گئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں جی اس سے بچنا چاہیے اچھا یہ سورج جمعہ کے شروع میں تھا نا پسا ذکر اللہ فمدو الا ذکر اللہ پڑھتے تھے حضرت عمر اس کو فس او کو فمدو الا ذکر اللہ پڑھتے تھے آپ نے بولا ہے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو یہ اس میں اچھائی یا برائی مطلب اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ نہیں مطلب یہ کہ دنیا میں بھیجا گیا اچھا یعنی کہ جمعہ کے دن کی خصوصیات کیا ہیں اس دن میں کیا کیا ہوا یا ہوگا یہ مطلب واقعات ہے اچھا اور دوسرا عورت کا جمعہ پڑھنا اس میں آپ کتنی اہمیت ہے پڑھنا چاہیے یا نہیں کس طرح اگر موقع ہو آسانی سے پڑھ سکے تو ضرور پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اگر موقع ہے جا سکتی ہے اگر گھر کے قریب کوئی اور اس کے اپنے فرائض میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی اس کے پاس سواری بھی ہے موقع بھی ہے فرصت بھی ہے تو ضرور 
نارملی ہمارے مساجد میں مطلب عورتوں کا انتظام نہیں ہوتی نا لیکن حرم میں آپ نے جو لوگ عمرہ حج پہ جاتے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا مکہ کی مدینہ کی سب مسجدوں میں جگہ بنی ہوتی ہے کیونکہ نماز عورت پر بھی فرض ہے نا اگر سفر کر رہے ہیں یا کہیں موقع ہے اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی عورتوں کو مسجد جانے سے روکو مت آپ نے ابھی فرمایا کہ جمعہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ کسی وجہ سے جو نہیں جا سکتی مسجد بہت جی چاہنے کے باوجود کوئی مجبوری ہے تو وہ گھر میں جو زہر کی نماز پڑھے وہ بیان جمعہ کی رکعت کی طرح پڑھ لے ایسا نہیں ہو سکتا اچھا تھینک یو اگر کسی کا جمعہ قضا بھی ہو جائے مردوں کا بھی تو وہ زہر کی پوری رکعت پڑھے عورت کے بارے میں میں نے پوچھا عورت بھی مرد بھی جو جمعہ میں شریک نہیں ہوا وہ زہر ہی پڑے گا الحمدللہ میں ریگولرلی جاتی ہوں لیکن یہاں پہ نا مختلف فرقے والے تھے کیا ہے کہ جو خطبے ہیں نا ان میں ڈفرینس ہوتا ہے ایون ترکی میں بھی کئی وہاں پہ ڈفرینٹ خطبے ہوئے ایک خطبہ ہوتا تھا پھر دوسرا بیچ میں وہ رکاٹ پڑتے تھے پھر خطبہ ہوتا تھا یہاں پر بھی نا خطبہ اور ڈفرینٹ طریقے سے دیے جاتے ہیں مطلب کسی مسجد میں کسی طرح ہے کسی مسجد تو اس میں تھوڑا سا سنت کا طریقہ خطبے کا بتا دیں کہ عربی میں خطبہ ضروری کیوں نہیں اکثر لوگ تو یہاں پاکستان میں عربی میں خطبہ ہی دیتے ہیں جو کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا عربی میں خطبہ دینا ضروری ہے کیا یا اپنی زبان میں دینا چاہیے خطبہ عربی میں دینا ضروری ہے اور پھر اس کا ترجمہ کر دینا چاہیے اچھا ٹھیک ہے تھینک یو السلام علیکم جیسے اگر ہم جمعہ کے لیے نماز کے لیے نہ جائیں ہم گھر میں اگر بہ رہے تو ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے یا اثر کی نماز پڑھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں بھی مطلب جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں جو طریقہ کار ہوتا ہے گھر میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی جمعہ کی نماز بڑی مسجد میں ہوتی ہے جامع مسجد میں تو گھر پہ زہر کی نماز پڑھی جائے گی جی زہر کی نماز اور پھر اثر کے وقت اثر کی نماز چاہیے اگر کسی کا گھر مسجد کے قریب ہے اور بالکل کلیئر جمعے کا خطبہ سنا جا رہا ہے تو کیا گھر بیٹھے بھی اس لیڈیز پر ایسے ہی فرض ہو جائے گا اور اسی طرح وہ جو خطبہ سنیں گی جس طریقے سے وہ مسجد میں پڑھا سنا جاتا ہے نہیں وہ جمعہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے باہر اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ صرف ایک تقریر ہی سن رہا ہے جمعہ کے بعد جو اجتماعی دعا منگوائی جاتی ہے یہ جائز ہے یا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا جمعے کے خطبے کے بعد تو مانتے ہی ہیں نا ٹھیک ہے نا وہ جس خطبہ ختم ہوتا ہے تو اس وقت اللہ معید الاسلام والمسلم والی دعا مانگتے ہیں نا اس وقت تو مانگتے ہیں لیکن نماز ختم ہونے کے بعد تو کوئی ایسی دعا نہیں استاذہ مردوں پہ جمعہ فرض ہے تو اگر وہ مسجد نہ پائیں تو پھر جیسے کہ میرے پھر نہیں ہے پھر نہیں ہے پھر زہر کی نماز پڑھ لیں پھر زہر کی نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے سورت المنافقین باب قولہ اذا جاء اکل منافقون قالوا نشہد انکل رسول اللہ الہ لکاذبون باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورت المنافقون کی پہلی آیت ہے اذا جاء اکل منافقون جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں قالوا تو وہ کہتے ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں انکل رسول اللہ بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں آگے آج مکمل ہوتی ہے رسول اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ ضرور اس کے رسول ہیں شد ان المنافقین لکابون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بالکل جھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس کے باوجود اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں 
کیونکہ ان کی گواہی دل سے نہیں بلکہ محض دھوکہ دینے کے لیے تھی اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے تھی اور ویسے بھی ان کے اعمال جو تھے وہ ان کے دعوے کی تائید نہیں کرتے تھے ان کے دعوے جھوٹے تھے حدثنا عبداللہ ابن رجائن حدثنا اسرائیل انا بی اسحاق ان زید ابن ارقم قال کنت فی غزات زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں شریک تھا فسمیت عبداللہ ابن عبین میں نے سنا عبداللہ بن عبی کو یقول وہ کہہ رہا تھا لا تنفقوا على من عند رسول الله نا خرچ کرو جو کوئی اللہ کے رسول کے پاس ہے حتی ينفضوا من حوله یہاں تک کہ وہ آپ کے آس پاس سے ہٹ جائیں بکھر جائیں اور کیا کہہ رہا تھا ولا ان رجانا من عنده اور جب ہم اس کے پاس سے یعنی جنگ سے واپس لوٹیں گے لا يخرجن الاعز من الاذل تو جو عزت والا ہے وہ ضرور با ضرور ذلت والے کو مدینہ سے باہر نکال دے گا نوز بلا اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو مدینہ سے نکالنے کی طرف فذکر تو ذالک لامی تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے چچا سے کہی اول عمر یا عمر رضی اللہ عنہ سے فذکر ہو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے وہ بات جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی فدعانی تو آپ نے مجھے بلا لیا فحدست تو میں نے آپ کو وہ بات بتائی فرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کو بلا بھیجا وہ اصحابی اور اس کے ساتھیوں کو فحلف تو انہوں نے قسم کھا لی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی فقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دیا وہ اور اس کو سچا قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عبداللہ بن نبئی کو سچا قرار دیا فنی ہم تو مجھے بڑا ہی غم پہنچا لم یوسف نی مثل اس جیسا غم تو مجھے آج تک پہنچا ہی نہیں تھا فجلس تو فل تو میں گھر میں بیٹھ گیا فقال علی امی تو میرے چچا نے مجھ سے کہا ماں ارت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھٹلا دیا کا اور تم پر ناراض ہوئے فنزل اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے آیات اتار دی ادا جا اکل منافقون یہاں سے جب منافق تیرے پاس آتے ہیں فباس علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف کسی کو بھیجا فقرا تو اس نے یہ آیات پڑھی فقال ان اللہ قد صدق یا زید بے شک اللہ نے تجھے سچا قرار دیا ہے اے زید سبحان اللہ اس حدیث میں بہت سی سیکھنے والی باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے جس کے اندر سچا ایمان نہیں ہوتا اسی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو اور اسلام والوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے عبداللہ بن ابئی اور ان کے ساتھی وہ اپنے آپ کو بڑی عزت والا سمجھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتے تھے اسی لیے وہ کہتے نا کہ ہم جب جائیں گے تو ہم عزت والے جو ہیں وہ مدینہ سے نکال دیں گے ذلت والوں کو اور اسی قسم کی اور باتیں 
اور پھر یہ بھی لوگوں کو مشورے دے رہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان پر خرچ نہ کیا کرو تو یہ بات زید بن ارکم نے سن لی اور پھر آگے جا کر اپنے چچا کو بتائی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اب یہاں ایک اور سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ زید بن ارکم چونکہ عمر میں چھوٹے تھے تو انہوں نے یہ بات خود بتانے کی بجائے بڑے سے کہی کہ آپ بتائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیں ہوتا نا ایک ڈر ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ جب آپ کو بات پتا چلی تو آپ نے اس کی تصدیق کی عبداللہ بن ابئی سے پوچھا حالانکہ آپ کو پتا تھی منافق ہے لیکن گمان سے نہیں کر کے بٹا ہاں ہاں اس نے تو ضرور کہا ہوگا بلکہ کیا 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 تصدیق کی پتا کیا خبر لی عبداللہ بن ابئی والا کو بلایا پوچھا تم لوگوں نے کہا تھا انہوں نے قسم کہا لی ہم نے تو نہیں کہا تھا پھر دوبارہ آپ نے کس کو بلایا زید بن ارکم کو اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ تم نے غلط بیانی کی کیونکہ انہوں نے قسم جو کھا لی تھی اس پر ان کو بہت شدید قسم کا صدمہ پہنچا کہ میں جھوٹا قرار دے دیا کیوں حالانکہ وہ سچے تھے لیکن انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لڑائی کی کوئی جھگڑا کیا کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا کہ یہ کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں اور میں بھی یہ کرتا ہوں لڑائی تو نہیں شروع کر دی اور بس معاملہ کس کے سپرد کر دیا اللہ کے سپرد کر دیا اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کس طرح پھر انسان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے کہ پوری صورت اتر آئی جب آپ سچے ہوتے ہیں نا تو اپنی سچائی پر اطمینان رکھا کرے چاہے وقتی طور پر سچ بولنے سے پریشانی کیوں نہ آئے اور جلدی نہ کیا کرے صبر کیا کرے یہ بات یہی سچ ہے یہی حقیقت ہے اور یہ سچ ہو کر رہے گی یہ ثابت ہوگی اللہ سچائی کو باہر لے آئے گا بس مجھے ابھی صبر کی ضرورت ہے میرا امتحان ہے اس وقت اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا بھی یاد رکھے کہ کسی نہ کسی دن جھوٹ پکڑا جاتا ہے اب آپ دیکھیے زید بن ارکم کو تو خیال بھی نہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں آیات نازل ہو جائیں گی اور اللہ سبحان و تعالیٰ ان کے سچ کی تائید کر دیں گے اور جو زید بن ارکم نے بتایا تھا انہی الفاظ میں پھر وہی نازل ہو گئی لا تن فکو اللہ منند رسول اللہ اور لجن الزل تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچا ہونا چاہیے اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور کبھی اگر اس پر جھوٹا الزام لگ گیا ہے تو اس پر بہت طوفان نہیں مچا دینا چاہیے واقعہ عفق میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا الزام لگا تھا لیکن انہوں نے بھی کتنے صبر کا مظاہرہ کیا آخر اللہ نے ان کی شان میں آیات نازل کی اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ وہ تو اس وقت بہی آ رہی تھی اور آیات نازل ہوتی تھی تو پھر ہمارا کیا بنے گا ہمارے اوپر تو آیات نہیں آ سکتی لیکن آیات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اور دلیل دکھا دیتا ہے جس سے لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتی کہ آپ واقعی سچے ہیں دوسرے لوگ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کے حق میں گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں سازا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا ایک تو اس دور کے منافق تھے نا جیسے عبداللہ بن ابئی وغیرہ نا لیکن آج کل جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو جھوٹ بولے وہ منافقت میں آ جاتا ہے یا یہ تو یہ دونوں ایک ہی کیٹاگری میں آئیں گے اور ان کا مطلب جو عذاب ہے جیسے منافقت کو سب سے نشچت گڑے میں رکھا جائے گا جہن دیکھیے ایک عملی منافق ہوتا ہے اور ایک اعتقادی منافق اعتقادی منافق تھے عبداللہ بن ابئی وغیرہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے اندر سے آج کل جو لوگ جھوٹ وغیرہ بولتے ہیں وہ عملی منافقت کا شکار ہوتے ہیں 
سبر میں نے ایک بات نوٹس کی ہے وہ یہ کہ جیسے ازید بن ارکم نے صبر کیا تھا اور جیسے عائشہ کا واقعہ تھا انہوں نے صبر کیا تھا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ٹائم پہ تو ہم صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آگے جا کے ہم اس کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں شروع میں ہم کہہ دیتے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا اس کا معاملہ لیکن ہم لوگ کہیں نہ کہیں ذکر کر لیتے ہیں اس بات کا پھر وہ ہمارے ساتھ ویسے ہوتا نہیں ہے مدد نہیں آتی ہے لیکن جیسے زید بن ارکم نے کیا اور وہ بالکل انہوں نے ذکر نہیں کیا ہوگا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس مدد آئی تو ہمارے پاس ہی مدد اس طرح آئے گی کہ ہم صبر کریں تو اس پہ جم جائیں اللہ کے سپورٹ کیا تو اللہ کے سپورٹ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے استاد جھوٹی قسم کا کپارا کیا ہوگا جھوٹی قسم اگر کھا لے جائے تو پھر اس کا کپارا توبہ کرنی ہوتی الیمین الغموس کہتے ہیں اس کے جو ڈبو دینے والی ہوتی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ بعض لوگ آیت کریمہ وغیرہ سوا لاکھ دفعہ پڑھا دیتے ہیں یہ پڑھانا جائز ہے کہ نہیں کسی کام کے مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے تو اگر کچھ ہو تو پھر کیا طریقہ کار بندہ کیسے پڑے انسان جیسے ہم سب عورتوں کا تقریباً بہت شوق ہے اس طرح کی محفلوں میں آنے کا اور دین سیکھنے کا اور شوہر حضرات منع کر دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہیں گی آپ ان کو منا لیا جائے منایا تو ہے منا کے ہی آئی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو ٹیسٹ کرتا ہے نا کہ ہم کتنے سچے ہیں اگر ہمیں ہر چیز آسانی سے مل جائے تو ہم اس کی ناقدری کریں سزہ اگر مطلب ہمیں پتا ہے کہ کسی نے ہمارے خلاف بات کی ہے لیکن ہم تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے پاس جائیں لیکن وہ قسم کھا لیں نہیں میں نے ایسی بات نہیں کی بس معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے زیادہ پیچھے نہ پڑے فائدہ کچھ نہیں تعلقات اور خراب ہوتے جائیں گے